1: the rejection! Yo, und herzlich willkommen zur zweiten Folge Chase Down Pod heute schon! Ähm, ja, ich bin mit der Mirko und... Hey, yo! Songa hier! Wir wollen es heute mal ein bisschen anders angehen. Wir haben gesagt, ähm, uns ist ein bisschen das off am Anfang zu kurz gekommen. Keine Ahnung, ein bisschen über uns quatschen, damit ihr auch noch mal ein bisschen Insights habt und beziehungsweise einfach mal ein bisschen lockerer an den Podcast zu starten und nicht direkt mit dem NBA-Content direkt loszulegen. Ähm, Songa hat sich vor allem den Off-Topic ein bisschen vorgestellt. Aber ich habe noch eine Frage an dich, weil ich war vorhin ballen. und Schießlos. Das Beste, Nahrungssport ist natürlich eine Dusche. Mhm. Und was glaubst du, ist kann kann entweder richtig, es kann richtig scheiße enden oder es kann gut. Hau raus. Wie oft glaubst du, wird unnötig oft Shampoo nochmal in die Hand gekippt, weil du vergessen hast,
0: dass du dich schon gewaschen hast? Mm. <lacht> also, ich muss sagen, wir haben überlegt. Eins, zwei, drei. Also, ich nehme bestimmt sechs Mal Shampoo in die Hand. Was? Also, ja, egal, ich, ich save einmal immer nur. Einmal? Einmal, einmal, Shampoo,
1: also einmal Shampoo oder einmal Duschgel. Aber bei mir kann es passieren. Ich dusche, bin in Gedanken, mal dusche klassischer Gedanken, Ort Nummer 1 und fange dann
0: einfach nochmal an, drauf zu machen, so: Fuck, Alter, ich habe eigentlich schon die Haare gewaschen. Nee, bei mir ist anders. Also, äh, meine Haarpracht ist eh nicht mehr so ausgeprägt, deswegen brauche ich kein Shampoo. Äh, aber von Kopf bis Fuß, ich muss sechs, sieben Mal äh, Shampoo nachlegen. Ist vielleicht ein <lacht> bisschen verschwenderisch. <lacht> Äh, aber ja, okay, ja, okay. <lacht> okay.
1: dann fang du mal an mit dem, was du ein bisschen vorbereitet hast oder den, den Fahrplan, den du am Anfang ein bisschen fahren wolltest.
0: Ja, also erstmal ähm, vielen Dank für die positive Resonanz. Äh, wir haben viel Liebe erhalten, Liebe geht zurück und ähm, in dem Sinne habe ich mir auch gedacht, bisschen off-topic äh, anzufangen und Leuten einfach ähm, Liebe zu geben. Ähm, wir hatten im ersten Podcast ja schon mal äh, einen Podcast empfohlen will ich einfach heute wieder machen und meine heutige Podcast-Empfehlung ist Flagrant 2, No Easy Buckets. Hört sich zwar nach einem Basketball-Podcast an, ist aber eher off-topic. Also es geht ums aktuelle Geschehen. Es geht zwar auch um äh, Sport, aber auch um Musik, um Comedy, um Politik, aber eher aus den USA. Es sind zwei Stand-Up-Comedians, Andrew Schulz und Akash Zingy. Ähm... Kann man auf Spotify hören, äh, gibt aber auch Teile von dem Podcast als Clips äh, auf YouTube und äh, wer einfach mal was anderes hören will, vielleicht auch mal einen amerikanischen Podcast, kann da reinhören. Ähm, ja, nichts für, ja, für leichte Nerven, für schwache Nerven, sagt man. Ne? Keine leichte Kost halt. Einfach. Keine leichte Kost auf jeden Fall, ist aber sehr unterhaltsam. Und ähm, was ich mir noch überlegt habe, äh, neben Basketball bin ich ein riesen Musikfan und werde jetzt einfach... Pro Folge zwei äh, Lieder empfehlen. Mm, einmal ein, was bisschen älteres und einmal äh, was relativ aktuelles. Äh, das ältere Lied, äh, was ich euch empfehlen will, ist Daddy Mobbin von Lil Wayne und Gucci Mane. Ähm, ist auf dem Young Money Sampler, We Are Young Money. Und ich habe äh, vorhin mal geschaut, äh, wann das Erscheinungsdatum war. Es ist der 21.12.2009. Heißt, wir nehmen äh, an dem 20.12. auf, also morgen wird das Album elf Jahre. Und ähm, das Lied ist echt sehr, sehr nice, ein äh, bisschen aggressiv geht nach vorne, aber allgemein wollte ich das Album ein bisschen hervorheben, weil Lil Wayne durch dieses Album einen Drake, einen Nicki Minaj und einen Tiger einfach eine Plattform gegeben hat. Und was aus den Karrieren geworden ist, wissen äh, sehr viele. Ähm, das war das eine Lied. Und das andere Lied ist äh, von Bad Bunny, äh, Atu Merced. Äh, ich, bin kein, ich kann nicht Spanisch, aber ähm, die Vibes und der Flow von Bad Bunny ähm, sind einfach überragend. Also wer ihn nicht kennt, äh, lebt wahrscheinlich auch hinter Mond, ist ein puertorikanischer Künstler, ähm, hat über 50 Millionen monatliche Spotify-Hörer, hat auch schon Features gemacht mit KDB, ähm, mit Drake, äh, mit Snoop Dogg. Und das Lied ist auf dem Album. Uh, Y-H-L-Q-M-D-L-G, uh, was übersetzt heißt I do whatever I want, ist uh, das dritte Album, also eines von drei Alben, das er dieses Jahr rausgebracht hat und vor allem in dieser Corona-Zeit, uh, wo es einem manchmal nicht so gut geht und uh, die November und Dezember Tristesse einschlägt, sind so Latino-Vibes uh, mal ganz geil. Also gerne ins ganze Album reinhören, ist überragend, aber besonders das Lied. Und ähm, ja, das war meine Empfehlung für heute. Dann würde ich sagen, ähm, starten wir mal mit der Eastern Conference, oder? Ja, würde ja, würd ich auf jeden Fall auch
1: sagen. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, ein bisschen lockerer zu werden. Ähm, ich habe ich hab auf jeden Fall von jemandem das Feedback bekommen, jo, du bist nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, wie du redest. Ähm, ich kenne dich privat, red mal ein bisschen lockerer. Finde ich auch ganz gut, dass wir das jetzt auch äh, vorhaben. Ich glaube, man hat es auch hinten raus gemerkt beim ersten Podcast, dass es ein bisschen besser wurde. Ich ähm, würde aber sagen, wir starten direkt rein bei Eastern Conference. Wir fangen wieder von oben an. Ich glaube, wird auch wieder ganz interessant, weil da werden die ersten, also Playoff-Teams werden echt durchgemischt sein, denke ich mal, bei uns. Ich habe aber ein eins auch wie letztes Jahr, die Milwaukee Bucks.
0: Ja, ich auch. Also da, hat's, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ich meine,
1: ne? klar, Abgänge Eric Bledsoe. ob das jetzt nicht so, weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Für mich ist so Wesley Matthews finde ich fast am schlimmsten. Klar, noch George Hill, Robin Lopez, aber ja, ähm, Zugänge auf jeden Fall True Holiday, sau wichtig, also vor allem defensemäßig, ich meine, die haben ja überragend schon eine Defense gestellt, letztes Jahr, DJ Augustine gefällt mir, Torrey Greg, auch nicht schlecht, Bobby Portis, ähm, ich glaube einfach, das wird geil, ich habe auf jeden Fall, wo ich richtig Bock drauf habe, mit Holiday und Janis zusammen zu sehen, also ich glaube, ich meine, Holiday kann ja auch ganz gut passen, ich bin echt gespannt, wie das aussehen
0: wird. Ja, auf jeden Fall, also ich äh, bin da ganz bei dir, ich finde es natürlich bitter, dass sie Bogdanovic äh, nicht bekommen haben, das wäre natürlich noch mal krasser gewesen. Janis ähm, hat natürlich verlängert jetzt vor ein paar Tagen, äh, sehr sehr wichtig für Milwaukee. Und True Holiday, also neben dieser Defense, die du äh, angesprochen hast, im Vergleich zu Eric Bledsoe ähm, ist True Holiday halt eher ein Playmaker. Äh, aber auch, auch generell der beste Spieler. Also, das, 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 so. Ist so, das sowieso, aber durch seine Spielart hilft er Janis äh, viel mehr, weil ein Bledsoe eher zum Kopf zieht, genau das, was Janis macht. Ähm, aber wenn ein Bledsoe außerhalb der Dreierlinie bleibt, dann ist für Janis einfach mehr Platz da. Ähm, Finde ich sehr, sehr sehr gut. Was ähm, ich irgendwie auch als ja, ein Hoffnung sehe, ist äh, Chris Middleton, wie er gespielt hat in dem waren das ein oder zwei Spiele, wo janes gefehlt hat in den Playoffs? Die waren
1: nicht schlecht, die zwei Spiele. Ich meine, es waren zwei Spiele, es waren die letzten beiden. Ähm, aber ich habe mir aufgeschrieben, dass ist das erste Mal real, real, weil wir müssen nicht darüber reden, dass Milton einfach ein guter Spieler ist. So, also sehr nicht von der anzuweisen, aber dass er wirklich so krass gut war. Also er, ich glaube, da ist noch ein Schritt nach vorne. Er muss für mich einfach konstanter werden.
0: Ja, wer, wer für mich auch noch einen Schritt nach vorne machen muss, ist, äh, ist halt irgendwie lachhaft, weil er zweifacher MVP ist. Aber Janis, also für die Regular Season wird Platz 1 reichen. Also für mich ist auch Janis Nummer 1 Faktor, warum die
1: äh, Platz 1 werden in der Regular Season. Janis ist, glaube ich, also gefühlt einfach, ja, einfach klar. MVP. Also das ist einfach ein Regular Season Player vor dem Gott, aber in den, in den uh, Playoffs hat man dann gesehen, da fehlt noch ein bisschen was irgendwie.
0: Da fehlt einfach ähm, Back to the Basket. Game. Also du kannst nicht, wie in der Regular Season, Eurostep von der Dreierlinie machen. Das hat man gegen Toronto gesehen vor zwei Jahren. Die haben einfach dicht gemacht. Man hat es gegen Miami gesehen. Yeah. Ähm, also für die Regular Season reicht es auf jeden Fall. Wir machen auch ein Regular Season Power Ranking. Deswegen will ich da gar nicht mehr drauf eingehen. Ich würde sagen... Ich, das
1: Einzige, was ich noch sagen könnte, was ich mir aufgeschrieben habe, war, ähm, weil du auch gesagt hast, es funktioniert nicht, da ist bei mir auch Mike Budenholzer ein bisschen in der Schuld, weil... Also Adjustments kam da irgendwie nie, aber für die Regular Season wird es auf jeden Fall reißend. also die werden wahrscheinlich sogar, ich sage sogar, die werden wieder den besten Rekord stellen.
0: Das kann sehr, sehr gut sein. Ähm ja, da sind wir uns einig bei 1, äh, wie im Westen auch. Wen hast du denn an 2? Ich habe die Celtics an der 2. What? Okay? Okay, also <lacht> ich habe schon gedacht, dass ich die Celtics hoch äh, ansiedle, aber an 2, also ich, ich kann schon mal sagen, ich habe die Celtics an 3. Ähm, krass. Also ich meine, ganz ehrlich, Gordon Hayward
1: hatte ich nie das Gefühl, dass der da reinpasst. Ich meine, den Core den du hattest aus Jalen Brown, aus einem Jason Tatum, aus einem Marcus Smart und so, die schon da waren, schon länger jetzt und auch gut performt haben die letzten Jahre, hat mir einfach gut gefallen. Ähm, ich habe da, ich fand die Verpflichtung von Tristan Thompson mega gut. Jeff Teague ist auch nicht schlecht. Mal schauen, was mit Aaron Nesmith passiert, der 14 gepickt wurde, aber, ähm, das einzige Fragezeichen, das ich großartig habe, hält das Knie für Kemba. Und ansonsten glaube ich einfach, die werden gut performen. Also der Chor ist schon so lange zusammen mittlerweile. Also ich sehe da bei jedem auch noch einen kleinen Schritt,
0: so, der gemacht werden kann. Ich sehe bei manchen sogar einen sehr, sehr großen Schritt. Vor allem, wenn man überlegt, du hast von Camber angesprochen und Hayward. Hayward ist gegangen, also wird mehr Platz äh, auf dem Flügel frei. Ähm, Brown und Tatum haben mehr Touches und mehr Würfe. Und dazu kommt, dass Camber den ersten Monat verletzt ist. Heißt, Brown ja. und Tatum müssen liefern. Und das kann Boston als Team sehr, sehr weiterhelfen. Äh, Tristan Thompson hast du auch an, angesprochen. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, als defensiven Anker kannst du einfach gebrauchen. Auch einfach als Größe, weil ja. Boston einfach mit Thais relativ klein auf der 5 auch war. Ähm, ja, solider Backup in Jeff Teague. Ähm, krass, dass du sie an 2 hast. Äh,
1: ich habe auch noch, das einzige was ich noch habe, wäre vielleicht auch äh, vom Wandel Slenderman,
0: Taco Fall, würde ich auch gerne mehr sehen. Ja, Taco Fall ist für mich halt eher so ein, so ein überdimensionales Maskottchen. Also ich weiß nicht, ob er so viel performen kann. Ähm, das sieht man ja auch bei, bei, wie heißt er denn, Boban aus Dallas. Er ja. hat natürlich eine krasse ähm, Effizienz, wenn er auf dem Platz ist, aber du kannst ihn halt nicht immer spielen. Yeah. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass er so ein Riesenfaktor sein wird. Aber ist halt natürlich cool, wenn man Taco im Team hat. Ähm, Wen versturen der zwei? An zwei habe ich äh, die Brooklyn Nets. Also, ich habe ich hab lang überlegt, äh, weil KD äh, natürlich von der Verletzung zurückkommt und Kyrie Irving natürlich, ja. Äh, was er im Moment mit der Media, mit den Medien abzieht, ist auch irgendwie komisch. Er hat ein
1: Interview gegeben mittlerweile, mal Applaus. Wow, Applaus. Also, wow, Applaus. Nee, aber,
0: also was, was KD schon in der in der, äh, pre Preseason abzieht, ist einfach nur geisteskrank.
1: Ja, ist schon... Ist schon ich, also, ich war auch beeindruckt. Ich habe jetzt zweimal schon die Mets gesehen. Ähm, halt einmal nur, als KD das erste Mal zurückkam und ich fand es ich fand's krass. Äh, was ich geil fand, hast du das gesehen, wo Uh, Kyrie bei Insta Live gesagt hat, er hätte gerne mehr Post-ups. <lacht> hat er gesagt? <lacht> er
0: hat gesagt, er will mehr Post-ups. Also, so ein junge letzte Spieler, der Post-Ups nehmen sollte. Aber ich finde, ähm, ja, man sollte nicht zu krass auf Kyrie rumreiten. Also, ich finde erstmal, das Team ist sehr, sehr tief. Die haben sehr, sehr ja, viel save, Firepower. Save, 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 save. Also, du hast in, mit Karis LeVert, mit Spencer Dinwiddie, du hast Joe Harris, du hast Landry Shamet fürs Shooting bekommen, du hast ein Wen habe ich denn vergessen? Torian Prince kann auch ähm, hier ein paar Punkte auflegen. Und in Sachen Teamchemie und Kyrie Irving, man muss halt auch sehen, dass äh, Steve Nash jetzt äh, Trainer dort ist. Ich habe mitbekommen, äh, dass Daudemeyer auch im äh, Coaching-Staff ist.
1: Ja, aber die Frage ist, die ich mir auch gestellt habe, wer ist Coach-Trainer momentan? Mike D'Antoni. Und ich denke mal, Nash, erste Saison als Head Coach, der wird sich echt viel an D'Antoni äh, orientieren. Und ich, ich bin einfach kein Fan von D'Antoni, ich weiß auch nicht warum. Also vielleicht haben mir einfach die Rockets ja komplett versauert, aber also keine Ahnung, ich hatte immer das Gefühl, ich kann schöner im Basketball irgendwie leiten mit den Spielern, die der da hat, als
0: dribbeln und draufballern. Ich weiß, was du meinst, aber man muss, darf nicht vergessen, dass Mike D'Antoni, also der Erfolg von Mike D'Antoni, ist auf die Zeit von Phoenix zurückzuführen. Yeah, und die toll. haben mit dieser Seven Seconds or Less Offense haben die ja alles auseinandergenommen und ähm, ja ich glaube dass Steve Nash in Verbindung also dass Kyrie Irving jemanden hat in Steve Nash ähm, den er, dem er vertraut weil Steve Nash einfach ein überragender Point Guard war zweifacher MVP und ähm, vollkommen zurecht ja und über, überleg dir mal ähm, ja vollkommen zurecht so lala <lacht> ja, aber was ich worauf ich hinaus will ist äh, Steve Nash und Stoudemire haben einer der besten Pick and Roll ähm, Duos abgegeben. Überleg dir mal, was ein Kyrie Irving mit einem Kevin Durant anstellen kann. Ja, also, nee, also ich, ich habe sie
1: äh, woanders noch. Ich würde erstmal sagen, du hast jetzt schon gute Argumente gebracht, warum du gesagt hast, ey, ich stelle sie auf die zwei. Ähm, weiß jetzt nicht, ich würde dann, glaube ich, vielleicht nochmal ganz kurz einstellen, nur ganz klein, weil ich echt, du hast schon genug gesagt darüber, warum ich sie woanders
0: habe. Mhm. Weil, wir, ich würde sagen, wir kommen zu drei. Ganz kurz noch, ein letzter Punkt von Brooklyn. Ähm, ich habe die ganzen Pieces aufgezählt und wenn das nicht funktioniert mit den ganzen Pieces, wenn, wenn ein paar Leute unzufrieden sind, dann haben sie immer noch genug Kapital, um sich vielleicht einen dritten Superstar zu holen. Das ist ja immer noch als Option da und äh, das könnte auch spannend sein.
1: Ja, klar. Ähm, ich habe jetzt an der 3, würde ich sagen, machen wir weiter.
0: Mhm. Ich sehe immer noch nicht die Brooklyn Nets, weil ich habe die Miami Heat an 3. Okay, also wir hatten ja... Ich habe ja gesagt, Boston an 3, ich habe Miami an 4. Dann reden wir über Miami. Okay, also ich würde sagen,
1: mir hat einfach Miami, also keine Ahnung, wie kann man, ich habe ich hab manche Power Rankings gesehen, da wurde Miami so gespielt genannt und ich denke mir so, wie kann es jemanden, der, okay, klar, J. Crowder abgegeben, aber die, das ist ein geiles Team, die wollen alle ballen. Klar, Neuzugänge, Avery Bradley gefällt mir, also ganz ehrlich, der hat bei den Lakers zum Schluss echt stark gespielt, so warum nicht. Mo ist auch nicht schlecht. Aber ich habe gesagt, ey, die haben so gut gespielt. Duncan, Duncan Robinson mit einen Schritt machen, Tyler Hero
0: mit einen Schritt machen. Ähm, ja, also... Also ich verstehe irgendwie, dass manche Leute ähm, Miami ein bisschen weiter unten ansiedeln. Also klar, du hast in Pat Riley und Bolstra und Jimmy Butler als Leader und einem Veteranen mit Golden Dragic einfach eine gute Basis für junge Spieler, äh, dass, sie sich, dass sie einfach äh, einen Schritt nach vorne machen, dass sie sich entwickeln. Bam hat verlängert, aber... Wichtig, also sehr wichtig. Sehr das wird
1: so gut noch, das wird so aber, in
0: Zukunft. Aber ich sag's mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tyler Hero und ein Duncan Robinson so performen, über die Regular Season konstant hinweg, wie sie letzte Saison in den Playoffs performt haben. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Also da waren ja Spiele dabei... Und deswegen sehe ich sie halt eben nicht in den Top 3. Also ich glaube halt nicht, dass jeder junge Spieler, also ich meine, die haben ja alle überperformt, letzte Saison. Selbst ein Chris Dunn, äh, nicht ein Chris Dunn, wie heißt er? Kendrick Nunn. Kendrick Nunn. Ja. So, das ist alles, ja, überraschend gewesen. Also, selbst ein Bam hat mich überrascht letzte Saison, obwohl ich wusste, dass er einen Schritt macht. Deswegen glaube ich nicht, dass jeder von diesen Spielern wieder noch so einen konstanten Schritt macht. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich so an vier was ich, glaube ich, aber auch okay finde. Ich, ja, vollkommen. Ich habe halt an vier die Brooklyn Nets.
1: Okay. Aus dem einfachen Grund, ähm, ja, also Teamchemie so Kai, ey, ich bin, da hatte ich auch schon im Songer oft genug davor gespricht ich glaube, ich bin einer der größten Kyrie-Hater, die es gibt, weil ich einfach sag, yo, alter, ganz ehrlich, spielt Basketball, gehe nicht so viel auf Insta, also mir geht's auch teilweise einfach gar nicht darum, ich will jetzt mich gar nicht darüber äußern, was er so privat von sich gibt, mir geht es darum, fokussier dich mehr. Da waren so ein paar auch, auch wieder die Aussage so yo er hatte keinen der zum Schluss, der, jetzt hatte er das erste Mal mit Durant an der zum Schluss irgendwie den Ball gegeben hat mir, yo, du hast mit LeBron gespielt ein Jahr zuvor schon LeBron gelobt dass du das erste Mal verstehst was er als Leader für dich getan hat in Cleveland so mir gefällt einfach viel nicht. und deswegen denke ich auch Team Chemie, die sind beide nicht die einfachsten keine Ahnung vielleicht gibt auch irgend noch ein, Burner account von Kevin Durant noch irgendeinen dummen Kommentar bei
0: Insta ab. Ja, yeah, aber also, ich, ich finde, du, du, du malst da schon so ein bisschen äh, einen Teufel an die Wand. Also, ja. es ist klar, Kyrie Irving ist, ist jetzt nicht der einfachste Spieler, ähm, so was auch äh, mit Umgang mit Medien und, und was seine Aussagen angeht. Aber ähm, ich glaube, wenn Kyrie Irving zufrieden ist mit der Situation, man darf auch nicht vergessen, dass er äh, aus New York kommt. Vielleicht hilft es dem auch. Ähm, und er ist Buddy mit Kevin Durant, hat äh, einen Coach, zu dem er aufblicken könnte. Äh, ich finde, es ist schon ein Fragezeichen, wie das mit der Teamchemie äh, funktioniert, aber ich glaube, es kann sehr, sehr gut laufen. Ja, ich meine, die
1: haben ja auch gute Spieler, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich meine, die sind ja auch gestört tief. Also, so ein DeAndre Jordan ist noch da, wer mir gut gefällt, Jared Allen. Ähm, keine Ahnung, da sind echt viele, das sind jetzt so zwei, die nicht mal so wichtig sind, aber Leverett und Harris, und den Video, so, das sind ja alles nur Spieler von Qualität. Und Jeff Green ist, gefällt mir auch, kannst du auf jeden Fall lassen, so Ashmo, ist halt alt, aber trotzdem, ähm, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, wir sagen können, wir können mit der 5 weitermachen, genau und da sind für mich die angehenden San Antonio Spurs des Ostens am Start, und das sind für mich die Toronto Raptors. Aus dem Anfang Grund, wir haben die letzten Jahre gesehen, das funktioniert. Nick Neus, überragender Coach. Die Abgänge ist sau, sau schwer zu verkraften. Also Marc Gasol und Sergi Ibaka beide abzugeben, tut. Also, das hat mir weh getan. Ich habe am Anfang echt
0: gedacht, so, yo, die können halt, die kann ja auch auf die 7 stellen. Also, bei mir sind sie auf der 6. Und auch ähm, aus dem Grund, dass sie einfach Gasol und Ibaka abgegeben haben. Also, nicht nur deswegen, aber die Defense ähm, leidet sehr darunter. Also ich, ich bin auch ein Nick Nurse Fan. Ist ein sehr, sehr guter Coach. Ähm, aber ich glaube halt eben nicht, dass ein Siakam zum Superstar ranreift. Also er wird da sein, aber ich glaube ich glaub über kurz oder lang, er wird jetzt nicht in die ein Top 10 NBA Spieler. Und ich glaube, ja, nee, und ich glaube das brauchen sie. Vor allem in der Kombination mit einem Red Van Vliet und einem Kyle Lowry. Beides geile Zocker. Beides, beides richtige Dogs aber sind halt beide klein. Und ein ähm, Ananobi wird wahrscheinlich einen Sprung nach vorne machen. Safe. Aber das ist alles, also ich habe sie an sechs. Ich habe nämlich Philly vor denen, ähm, weil mir einfach mehr gefallen hat, was Philly in der Offseason gemacht hat. Äh, also ich habe nichts mehr zu Toronto zu sagen. Es ist jetzt irgendwie auch kein Disrespect für Toronto. Ähm, die ersten vier Teams sind für mich halt gesetzt. Oh, und danach kommt halt Philly und Toronto und ich sehe Philly einfach ein, ein Stück weit vorne. Ich
1: meine, das Einzige, <lacht> einfach noch ein bisschen Infos droppen, ich weiß jetzt nicht, ob es großartig das Spiel beeinflussen wird von denen. Die dürfen ja in die Sonne ziehen, die dürfen nach Tampa Bay gehen für die Season, mal schauen, wie das wird, So, ob, die, ob das Spaß macht.
0: Es kann auch nach hinten losgehen, ne? ja, wenn sie nicht in der Heimat sind.
1: Nicht bei der Familie, so, ich weiß nicht, ob die den Koch mitnehmen dürfen und so Sachen halt. Ey, da bin ich echt gespannt, kein Plan, wie es da werden wird. Also, du hast gerade schon drüber geredet, wer bei dir an nächster Stelle kommt.
0: Äh, nee, wer bei dir da war. Genau, fünf war Philly. Äh, und einfach aus dem Grund, weil sie einfach strategisch gut Spieler verpflichtet haben und abgegeben haben. Die haben Alf Hoffert abgegeben, der mit einem Embiid einfach nicht koexistieren konnte. Ähm... Wir haben ein Shooting dazu bekommen mit Seth Curry, was halt einem, einem Ben Simmons extrem hilft. Ähm, aber auch Danny Green. Also,
1: Danny Green hatte zwar einen Slump mit dem Playoffs, aber ganz ehrlich, der hat über die letzten Jahre so performt von draußen, da will ich jetzt mehr erwarten, keine Ahnung. Also, der er schwach, wenn nicht.
0: Also, für mich gibt es zwei Fragezeichen: Zwei Fragezeichen in dem Sinne, was ist mit Embiid und seiner Gesundheit und. Wie kann Doc Rivers mit Ben Simmons und Embiid arbeiten? Also ich will sehen, dass Doc Rivers das Beste aus den beiden rausholt. Ich sage jetzt nicht, dass ein, dass ein Ben Simmons unbedingt 5 Dreier pro Spiel nehmen muss. Das ist einfach nicht sein Spiel, aber er hat andere Stärken. Und wenn die zwei ansatzweise gut eingesetzt werden, ich meine, die sind ja besser als jeder Spieler von Toronto. Also du kannst mir vielleicht sagen, dass ein Siakam besser ist als Ben Simmons. Ich nehme trotzdem Ben Simmons vor das Siakam. Nein, es, Ben Simmons ist besser. Aber apropos, dass du eben gesagt hast, Ben Simmons 5-3 pro,
1: äh, pro Spiel. Ich habe äh, eine Frage. Ich nehme äh, Ben Simmons mehr als 5-3 in der ganzen
0: Saison. Ähm, ganz ehrlich, ist mir relativ egal. Also ich glaube, wenn er... Nee, der muss 3-3 der der, muss nehmen. Nee, also ich bin nicht, nicht bei dir. Wenn du jetzt einen ein, äh, Seth Curry und einen und Danny Green hast, die beide über 40% Dreier treffen können, dann muss ein, MB, äh, ein Simmons hier ja eigentlich nur aggressiv zum Korb gehen. Und da eröffnen sich ja eh dann Plätze für die Dreier schützen, für ein Embiid. Ich glaube, wenn. Es muss gar nicht mal. Bei Simmons geht es gar nicht mal ums Shooting, sondern um seine Aggressivität. Und wenn er die hat, und sagen wir mal, der, der wird 25 Punkte äh, averagen. Da wird einiges anders laufen bei Philly.
1: Das Ding ist halt einfach, was ich habe, einfach bei Philly ist bei mir, dass ich geschrieben habe, äh, im Beat soll ich mal raffen. Und dann habe ich geschrieben, ich bin darauf gefallen, also ich habe zuerst mal alle meine Punkte, habe die nochmal durchgelesen, habe danach ein Komma gesetzt und hab geschrieben, aber Ben Simmons eigentlich auch. Und das ist einfach der Grund, warum ich sie hinter den Raptors hab, weil ich sie ja einfach da sehe, dass da muss ein bisschen was kommen, kein Plan, wie es da aussehen wird. Also ich sag's
0: mal so, ich glaube, so ist das letzte Wort zu Philly für mich. Ähm, die haben jetzt mit, ähm, Daryl Murray als GM, mit einem Doc Rivers äh, als Coach, gute Veränderung. Die haben äh, Scoring, die haben Spiele abgegeben, die nicht zu Simmons und Embiid gepasst haben. Wenn es diese Saison nicht klappt, dann müssen sie das irgendwie aufgeben. Das Meiner ja Meinung nach. Safe, safe. Also weil, weil dann ist klar, dass Simmons und Embiid einfach nicht zusammenspielen können. Nee.
1: So, dann können wir eigentlich weitermachen und auf das Team habe ich so Bock, Alter weil auch einer ah, deiner, wo wir schon oft geschritten haben und wo letztes letzte wo letzten Podcast, nicht letzte Woche, ist ja schon, wir sind ja richtig am hustlen, äh, gestichelt wurde, die Atlanta Hawks an der 7.
0: Ich habe es an der 8. Ähm, ja, lass über Atlanta reden.
1: Ja, ey, bei mir ist einfach so, Bogdan Bogdanovic, Christian, Danilo Gallinari, Solomon Hill und Ray Jean Rondo, einfach gute, gute Veterans, die kommen, ähm, Oh, bitte lass, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus. Und Kong Wu, an 6 gepickt.
0: Mhm.
1: Wird auch klicken dort. Ich habe einmal aufgeschrieben bei mir, sehr starke Offense. Entwicklung von Young immer noch. Also das ist ja auch so schade, weil wir müssen nicht drüber reden, dass Doncic der bessere Spieler ist von beiden. Also bei weitem nicht so. Aber Young ist underrated gut. Er war auch All-Star in seiner zweiten Season. Und du hast halt einfach so viel Talent. Also ich frage mich wirklich, wer der überhaupt ballern will. Du hast einen Young, einen Hörter, äh, Hunter und John Collins, Bogdanovic und Galo. So, ey, das wird
0: so geil, meiner Meinung nach. Es wird nice. Also ich habe auch ähm, aufgeschrieben, dass einer der äh, stärksten Offseasons der Liga ist. Ähm, also Scoring-Power durch Bogdanovic und Galinari, Defense durch Chris Dunn. Die Kombi gefällt mir sehr gut, wenn äh, Trey Young, der jetzt halt Klar ist Trajan ein guter Spieler, aber defensiv ist halt nicht der Beste. Dafür ist die Offense von Chris Dunn jetzt nicht das Beste. Yeah. Also eine gute Kombi daraus. Ähm, Leadership, Erfahrung und IQ durch Rondo. Also die, den hätte ich ja gerne bei den Clippers gesehen. Zum Glück sind sie, ist Rondo nicht hin. Äh, gut für meine Lakers und meine Nuggets. Aber ähm, wo ich ein bisschen, also ich habe es auch in den Playoffs, aber was ich ein bisschen problematisch sehe, wenn du jetzt ein Bogdanovic und ein Gallinari holst. Vielleicht schadet es ähm, der Entwicklung von manchen jungen Spielern. Also ein Trajan wird sich entwickeln, ein John Collins wird sich entwickeln, weil er jetzt auch keine riesen Konkurrenz dazu bekommen hat. Aber äh, auf den Flügelpositionen äh, ich, bin ich mal gespannt, wer wie viele Minuten bekommt. Ja, aber auf den,
1: wir, wir lassen auf dem Flügel spielen. Ich lasse Gallo spielen und ich lasse ja, Bogdanovic
0: ist der Shooting also, Ja, das wäre Du hast Bogdanovic, den hast du noch, du hast einen, äh, einen Hörter hast du als Shooting Guard noch. Ja, das ist halt. Du hast äh, einen Cam Reddish, oder? Du hast einen Cam Reddish, du hast einen The Actual Hunter. Also es, es ist Talent da und die werden sich auch entwickeln. Die Frage ist halt eben, äh, wie die Veteranen diese Entwicklung stoppen. Oder vielleicht auch weiterhelfen, das weiß ich eben nicht. Ähm, also die Zukunft sieht rosig aus. Die kommen in die Playoffs, denke ich, aber ey, ich es dauert noch ein bisschen, bis sie äh, einer der Top Teams sind. Ey, ich sag wirklich, mal, ich sag einfach: Hot Take,
1: der Average-Punktestand von denen, die den, den diese Punkte machen, mhm. wird 124 sein. Also, aber die kassieren auch genauso viel. Safe also also, die, kassieren die genauso viel. Ja, yeah, das, das wird Klar. auf
0: jeden Fall schön anzusehen sein. Ähm, ja, Atlanta. Also ich habe ich hab die Indiana Pacers äh, vor Atlanta, weil ähm, dieses Team einfach solide ist. Also man muss sagen... Die sind einfach nur langweilig, aber die sind gut. Ich klar sind sie langweilig. Aber. Also ich, man muss sagen, es ist ein neuer Coach da. Ich fand ähm, Nate McMillan spielweise jetzt nicht so nice. Vor allem hat irgendwie äh, Miles Turner vom Spielstil irgendwie nicht so profitiert. Auf dem bin ich richtig gespannt. Und Oladipo kommt zurück. Klar von der Verletzung, aber ein Oladipo äh, in ansatzweiser Form ist aber auch Aber den nice. haben wir auch
1: lange nicht mehr gesehen. Also Klar haben wir lange nicht gesehen. Diesen MVP, Oladipo, den wir mal hatten, also, er war ja kein MVP, aber er war Prospect auf einen MVP, so den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Das ist halt die Frage. Aber ich habe halt auch so Sachen wie, äh, die sind schon solide. Ich will es den einfach nicht geben, weil ich es so langweilig finde. So wer schaut die Pacers.
0: Die haben noch ein so Bonus, die haben noch ein
1: was also wir? ich habe auch kriegen wir Bubble Warren, äh, Warren wieder so natürlich, also was Warren was TJ Warren in der Bubble getrieben hat, so überlegt mal, wenn sie das hätten noch zwischen einem fitten damals MVP Prospekt oder die du die auch auf die drei setzen mit dem ja, aber
0: Bubble Warren, also ich habe TJ Warren äh, in Phoenix schon gefeiert, ist ein solider Scorer, der kann der kann Spr äh, Schritt nach vorne machen, aber <lacht> der wird keine 36-Punkte-Average, also, ja, sehr mal realistisch, okay. ähm, aber ja. Also sie haben, sie haben gutes Talent da, mal schauen, was der neue Coach bringt und ähm, die Erfahrung, ähm, keine Ahnung. Also deswegen habe ich sie einfach über Atlanta.
1: Ja, die Frage, die ich noch hatte, war ähm, bei Turner, weil du es auch schon angesprochen hast, der dir äh, davor nicht so gefallen, ob Turner und Sabonis auch zusammenspielen sollten. Weil für mich
0: ist, glaube ich, Sabonis der bessere Spieler. Schon. Ähm, ja, das ist halt die Frage. Vielleicht, also durch, durch den neuen Trainer äh, werden wir das vielleicht erfahren. Ähm, die sind grundsätzlich solide, also wenn die zwei, drei Plätze weiter oben sind, wird's es mich auch nicht wundern kann
1: die Pacers können auch für, für mich aus Vorfeldi sein ey, mich würde es echt nicht wundern
0: ja und ganz ehrlich, die Pacers werden aber auch in den Playoffs nicht weit kommen deswegen, ja, also, ja ey, das ist genau das gleiche so, ich glaube wir sind da einer Meinung ob sieben oder acht, ich muss sagen ich sag dir jetzt mal, was mein neuntes Team war und ich, hab, ich war ganz kurz davor, die sogar an sieben zu setzen also ich sehe 7 8 9 auf einem Level. Das ist das Team mit dem ich glaube besten Backcourt der Liga in Bradley Beal und Russell Westbrook. Ja. Also was ein Bradley Beal letzte Saison gemacht hat. Überragend. War Geisteskrank. Das war auch so lächerlich, dass er kein Allstar war. Klar. Also Allstar Snap <lacht> des Lebens, also da keine Ahnung. Was aber hat er Average? 29 irgendwas. Ich glaube, der war Zweiter in der, äh, im Scoring yeah, in, so in der awful. letzten Saison. Aber ähm, ich glaube, das ähm, Zusammenspiel zwischen Beal und Westbrook wird geisteskrank. Aus, aus einem Grund. Also, letzte Saison hat Westbrook mit Harden gespielt. Harden, weiß jeder, hat wahrscheinlich die höchste Usage Rate, also mit, wenn nicht Top 3 oder so der Liga.
1: Ich weiß, vor zwei Jahren oder war das... Es gab das Jahr, wo Platz 1 Harden war Platz 2 Westbrook.
0: Ja, okay, aber da hat Westbrook wahrscheinlich noch in OKC gespielt. Nein, 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 nein die hat zusammen im Team gespielt. Okay, okay, aber ähm, das Ding bei Westbrook ist, wenn ein Harden 34 oder 36 averaged und Westbrook nebenbei 27, 8, 7 averagen kann und ein Bradley Beal nicht so die Usage-Rate wie ein James Harden hat, dann glaube ich, ist dieses Zusammenspiel richtig saftig. Vor allem, ein Westbrook spielt so schnell dass er einfach keine Possessions im Spieler abnimmt. Also er kreiert eher mehr, als dass er jetzt irgendwie den Leuten die Würfe wegnimmt. Deswegen glaube ich, ähm, dieses Backcourt wird richtig Spaß machen. Sie haben Shooting durch Bertans und sie haben, haben jetzt noch äh, Hashimura und Thomas Bryant, die vielleicht einen Sprung machen können. Das ist alles nichts Krasses. Deswegen, Deswegen habe ich es auch nicht im Playoffs. Ja,
1: das ist halt das Ding, so der Backcourt ist überragend. Also der ist schon gut. Ich weiß nicht, ob ich, ähm, weil du ja vorhin gesagt hast, findest du findest vielleicht den besten Betcock der Liga. Ich finde den von äh, Portland immer noch besser, aber ist ja auch egal. Wir reden jetzt über die Eastern Conference. Aber meine Frage ist immer noch, wen hast du danach? Klar, Thomas Bryant ist nicht schlecht, Dez Hans ist nicht schlecht, aber so das sind mir zu schlechte Spieler für Playoffs. Deswegen habe ich es auch an den neuen so. Ich meine, wir haben es überall gleich. Was interessant wird? Wie was macht Moritz? Also keine Ahnung, wird interessant der. Da hoffe ich auch mal was, dass da ein bisschen mehr kommt. Und
0: äh, Bonga muss einfach mal sein Dreier treffen, keine Ahnung. Es ist halt... Ähm, und hat Timura muss ich auch verbessern. Ich weiß nicht. Also klar, sie haben junge Spieler, die müssen natürlich einen Schritt nach vorne machen. Aber war es nicht so, dass Westbrook auch äh, in der einen Saison gar kein all hatte? Und, es, und OKC in die, in die Playoffs gebracht hat im Westen? Ja... Und ja. jetzt hat er Bradley Beal als Hilfe. Also ein Bradley Beal ist so underrated. Deswegen glaube ich, ich habe sie zwar an 9, aber ich würde mich nicht überraschen, wenn sie die Playoffs machen. Ja,
1: ey, vor allem im Play-Tournament. Genau. Also so, ich glaube, jetzt wird es teilweise, jetzt nochmal wird es, ich denke, 10 haben wir gleich.
0: Ah, hast du 9 auch Washington?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Wen hast du auf 10? Orlando Magic. Habe ich auch. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also, Wayne Bacon fand ich gut. Juno, okay, okay, also die haben ja auch nicht viel gemacht so. Aber Leistung von Isaac ist halt. Äh, ist von ist Isaac ist schlimm und der Abgang von DJ Augustin meiner Meinung nach. Ja, also Ding, ich hätte sie glaube ich auch echt, wenn Jonathan Isaac fit wäre. Boah, dann sind die sogar
0: für mich vor den Wizards. Auf ja, jeden Ja, also die die haben halt eine solide Basis so mit einem Aaron Gordon, einem Vucevic und einem Fournier die werden um die Playoff-Contention mitspielen, aber ich glaube, dieses Jahr ist es zu wenig. Da fehlt auch
1: einfach Star-Power, so müssen wir nicht drüber reden. So, das sind alles gute Spieler, also von ist ein guter Spieler, Vujicic ist ein guter Spieler, und Gordon ist ein guter Spieler, aber über Rollenspieler gehen die nicht raus. Das sind alles Spieler, die kannst du vielleicht von mir aus als dritte Option in deinem Meisterschaftsteam haben, aber nicht mal als zweite und dann wirst du auch kein Playoff-Spieler.
0: So. Ähm, kurze Frage, ähm, falls, ist es jetzt offiziell ein Bust? Äh, also
1: für, für Platz 1 ja, ja, gab schlimmere Busts, aber ich, ich glaube, die Abseite ist schon noch da. Ich meine, er hat sich in Orlando jetzt ein bisschen gerafft, aber...
0: Also, ja, ja, viel schlechter ging es ja auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja, zwischenzeitlich. Also, keine also Ahnung. ich, ich hoffe dass er was wird, ähm, aber ja... Ja, keine Ahnung. Orlando ist da ist einfach zu wenig, zu wenig Veränderung, äh, zu wenig Star Power, aber ja. Also ich Kein glaub, schlechtes glaub, Team, man, aber... Ja, darüber braucht man nicht viel zu erzählen.
1: Ich glaube, da können sie jetzt wen anders haben. Ich hoffe es, obwohl ich bin mir nicht sicher. Ich habe äh, das Team mit dem schlechtesten GM, äh, ja mit dem nee schlechtesten Owner so rum. Schlechtesten Owner. Ja. Also der schlechteste ja, das schlechteste äh, So, jetzt willst du mal dich nochmal klarstellen. Der der schlechteste Owner hat bei diesem Team gespielt und gilt als auch Goat Chicago Bulls.
0: Okay. Ich habe Jetzt wird's richtig kompliziert gerade. Nee, ich, ich weiß, wen du meinst, ja. aber ich war verwirrt, weil der schlechteste Owner, da müssen wir uns mal äh, drauf einigen, ist, Dolan. Auf, ist. auf jeden Fall James Dolan von mir. Ja, okay. Also du redest über Michael Jordan, du redest aber über. Aber die Verpflichtung von Jordan sind. Macht er fünf Jahre so weiter, kann er mit Dolan
1: auf jeden Fall konkurrieren. Aber. Ich weiß, was du meinst. Also, können wir später noch doll ein bisschen haten. So. Du also, hast an 11
0: äh, Charlotte Hornets, oder was? Nee, ich hab Chicago Bulls. Ah, du hast die Chicago Bulls. Ich habe gesagt, er hat damals gespielt, das macht auch gar keinen Sinn. Ich war gerade... Du warst gerade woanders, oh, yeah, kein Problem. Äh, ja, ich habe auch die Chicago Bulls, obwohl ich damit... Pff, also ab 11 bin ich mit keinem Team zufrieden, muss ich sagen. Also ich muss sagen, zwischen 11 und 13 hätte ich viel tauschen können. 14, 15 ist bei mir sicher. So, yeah, die Teams sind das einfach ist, das Letzte, aber yeah. ja, reden wir über Chicago.
1: Ey, Also ich bin ein großer Fan ähm, von Gary Temple, also der, was heißt großer Fan, ich wollte eigentlich wen anders gerade nennen, aber Gary Temple gefällt mir, dass er gekommen ist ähm, und ich habe, ja, man, man setzt halt mittlerweile schon lange auf einen Markanen und auf einen Levine. Obwohl ich das Gefühl habe, dass Markan ja alle Ansätze hat. Ich bin eigentlich großer markan fan mhm. ähm, Ich meine, ich glaube, das war das erste Saisonspiel. Letzte Saison, da hatte Markan 36-18 oder so. Wo ich so dachte, so, das wird so eine geile Saison. Er Und hat die verletzt. Ja, ja, komplett. Und das ist halt... Auch eine Levin gefällt mir, seit der hatte, der, ne? zurückkam, nur verbessert. Auch Also was Dreier angeht, ist er solide geworden. Playmaking wird auch immer besser. Also Gut, wirklich? Ja, ja Lawine ist, ist echt solide. Also echt gut geworden, also keine Ahnung. Du hast noch einen Otto Porter, der halt mit einem Vertrag rumläuft, wo ich dir halt denke, also wie hat Otto
0: Porter, wie verdient der 28,5 Millionen, das ist auch ein Witz, aber... Ja, obwohl ich, also klar, fürs Geld ist ein bisschen übertrieben, der Vertrag, ja. aber ich meine Chicago, wen, wen haben sie sonst? Also ich,
1: ich glaube, es gibt wenige, ja... Wendell Carter kommt bestimmt noch was. Also, mir ja, gefallen die eigentlich so.
0: Ja, aber das ist alles nichts, ganzes, nichts Halbes. Also, ein Levine ist einfach, klar, ist der beste Spieler, meiner Meinung nach, vom Team. Ein gesunder Otto Porter hilft. Die haben Billy Donovan ähm, als, als Trainer, Trainer ähm, der, was er in OKC gezeigt hat, war echt nicht schlecht. Aber es ist für mich einfach zu wenig. Also, ein Levine als besten Spieler und einfach zu viel junge Spieler mit keinem Veteran, kein Leader. Es ist irgendwie... Die, die, die kommen in die Liga rein, die wachsen zusammen, aber ob das über kurz oder lang was wird, weiß ich nicht. Deswegen. Da
1: muss halt was klicken. Aber wir haben auch noch gar nicht drüber geredet, wer mir eigentlich, wer ich auch rausballern kann. Der. Die hüpfende Frisur Kobe White.
0: Ja, ja klar. Also die also so, haben ja schon gute Spieler, so das ist halt. Ja, aber es reicht nicht. Ja. Also. Ja, wir, wir sind da einer Meinung, dass es. Dass es. Ähm ja, also selbst, das jetzt im Vergleich zu Alendo beispielsweise, äh, so ein so Veteran wie ein Vucevic oder Fournier, so Leute, also die sind ja nicht mal die Superstars. Die hast,
1: die hast du halt auch teilweise einfach nicht dort.
0: Die hast du halt einfach. Du hast einfach
1: noch. vielleicht noch, das war's. Ja, aber uns hat also, ja, ich bitte dich. <lacht> ja, ja, genau, so, den, so wenn du den als Zweiten hast, der dir ein bisschen Struktur reinbringt,
0: okay, aber, ja. Ähm, wen hast du denn auf Zwölf? Ähm, die Pistons. Hm, ja, ich habe ich hab die Pistons auf 13. Aber ähm. ich,
1: ich weiß, dass du safe call die Hornets an 12 jetzt haben wirst. Ja klar, also, ja. Wer, also aber eigentlich ist also Detroit ist doch, eigentlich verstehe ich es auch nicht so ganz. Warum? die Eigentlich verstehe ich auch nicht, warum ich die so selbst so schlecht habe. So, klar, Abgang Christian Wood tut weh. Luke Kennard auch eventuell, aber auch gut für Killian Hayes. So. Mm. Ähm, die haben halt viel große geholt. Jelly Lockerford, äh, Mason Plumley, aber Josh Jackson und Jeremy Grant sind auch zwei Sachen, wo mir saugut gefallen. Und du hast halt einfach immer noch einen Derrick Rose da. Du hast immer noch ähm,
0: Blake, Griffin. Blake Griffin da. Es ist aber alles so zusammengewürfelt. Also mir war äh, mir gefällt Mason Plumley und ähm, Jeremy Grant, die. Ähm, als Verstärkung gefallen mir sehr gut. Und, also wir reden ja, also die Rose und Griffin, es ist ja halt nicht mehr 2013 oder so, ne? Also ja, nee, nee, das, das, das ist es halt. Da also, reden
1: wir, ja, da reden wir aber auch über was ganz anderes. Aber mir es halt darum, dass die Trott also was hat denn Griffin letzte Jahr aufgelegt? Der hat auch bestimmt 25, 26, Punkte gemacht bei Good Assistant Rebound. Und so weißt du, der hat ja keine schlechten Zahlen geliefert.
0: Aber, aber das ist ja das gleiche Ding wie, also ich glaube, letzte, die Saison davor war noch noch besser. Aber ich glaube, das ist halt ähnlich wie Carl ähm, wie Anthony Towns. Also die, er bekommt die Touches und er muss produzieren, aber also seit, ja. seit er ohne Chris Paul spielt... Es wird nichts, also ich bin, lange, weil ich bin lange Fan von Blake Griffin äh, gewesen, bin es auch irgendwie noch, aber man muss halt auch echt mal ehrlich sein, dass er, dass er alleine kein Team in die Playoffs führen kann. Nee,
1: nee, nee, aber apropos Chris Paul, der Franzose, der in Deutschland gespielt hat, Killian Hayes, diskutabel der beste Passer aus dem Draft-Jahrgang, vielleicht mit Labello. Mhm. Deswegen, also vielleicht kommt da wieder was. Also ich bin gespannt auf die Hayes, Ich habe viele Highlight-Tapes wirklich gesehen. Obwohl ich mich echt wenig mit der Draft beschäftigt, muss ich auch mal ehrlich sagen. Äh, Hayes war halt einfach so, ja, okay, spielt in Deutschland, schau dir mal an. Wird High gepickt wahrscheinlich so. Vielleicht sogar nach den Sachen. Das wird mir gefallen. So, keine Ahnung. Ich, ich verfolge die gerne. Mir gefallen die Neuzugänge. Echt eigentlich ganz gut. Bissel viel groß. Keine Ahnung, ob die da irgendwie gesagt haben, ja. Wir haben jetzt die Türen vergrößert, jetzt muss es halt auch deswegen passen, dass ja, es also so, Big damit Small es auch gelohnt hat, das
0: Geld, das wir ausgegeben, aber ja. Aber mal ehrlich, wenn du jetzt sagst, da könnte was gehen, im Endeffekt reden wir darüber, okay, sie könnten vielleicht Zehnter werden. Ja. Oder? Ah, also also ja. ich sehe sie null als Playoffs Team. Ja, nee. Also genau genauso wie Charlotte. Die habe ich zwar an 12. Ähm, also was passiert. Du hast Charlotte an 13 wahrscheinlich? Ich habe Charlotte dann 13. So, bei, bei Charlotte ist es halt, okay, die haben Gordon Hayward geholt. Mit sehr, sehr viel die Geld. Er ist verletzt ist. Er ist verletzt. Ja, day, klar. To, day to Day jetzt, aber es stand auch dabei, bis zu sechs Wochen kann der Typ ausfallen. Also. Ja, aber das Ding ist jetzt mit, mit dem Vertrag, ich finde sehr hoch, aber ich meine, warum nicht? Die haben sehr viele junge Spieler. Wen haben sie noch? Also, sie haben. Ähm, The Wanted Graham hat mir letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich hoffe, dass der auf dem Level weiterspielt. Wir haben viele. Auch eine, eine gewisse Anzahl an, an Spielern, die halt einfach jung sind und talentiert. Ähm, Lamello getraftet. Also die, klar, die haben Biombo zurückgeholt. Die
1: haben schon gute Sachen. Also die Wonte Graham hat mir auch gut gefallen. Äh, Malik Monk gefällt mir auch ganz gut. Äh, PJ Washington hat mir gefallen. So, die haben ja schon Spieler, die jung sind. Also das Team ist ja auch echt jung ich habe halt einfach auch nur nicht wieder
0: verstanden, warum holt man sich vor 120 Millionen vier Jahre Gordon Hayward? Weil Also ich denke mir, ähm, also ich bin auch jetzt nicht der riesen äh, Gordon Hayward Fan, aber ich denke mir halt, ähnlich wie bei Otto Porter, das Team hat halt das Geld. Warum, warum nicht? Weißt du? Ja, also das, es tut ja niemandem weh. Ähm, vor, allem, vor allem, wenn du Charlotte bist, du wirst ja nicht die nächsten zwei Jahre auf einen äh, Kawhi Leonard hoffen. Weil da kein Superstar wird. Du kannst hoffen, dass die ganzen jungen Leute sich entwickeln. So, das ist klar. Ich habe noch aufgeschrieben, Superstar fehlt und insgesamt das Talent ist einfach nicht ausreichend. Wahrscheinlich nächstes Jahr sogar äh, irgendwas Richtung Playoff zu machen. Ja, das Problem ist auch einfach, wenn die weiter so. Ich habe drauf geschrieben,
1: Jordan, so ein geiler Executive, Alter, so gute Arbeit, was er leistet, nee, scheiße, ist es. sorry dafür jetzt, aber wie willst du mal League Monk oder Graham halten, die nächstes Jahr Free Agent werden, wenn du das anbietest? Wenn du einem Gordon Hayward so viel Kohle gibst, ich verstehe es einfach teilweise nicht, was sie da machen. Und deswegen habe ich es da an 13. Also, die Spieler gefallen mir, aber was, da ist auch viel einfach, was mit der Franchise falsch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, apropos äh, Franchise, äh, bei denen es nicht läuft. Ey, jetzt wird's so geil, wir können so ranten. Also. An 14 habe ich die New York Knicks. Nee, hab ich nicht. Also ich habe die Knicks. Also. Du, ganz kurz. Sie sind beide scheiße. Klar sind beide scheiße, <lacht> aber bei den Knicks habe ich aufgeschrieben, dass der beste Spieler Julius Randle ist. Und. Das sagt eigentlich schon alles. Also ich, Julius Randle ist ein guter Typ, aber wenn, wenn das dein bester Spieler ist, dann wird die Saison nix. Ähm, und was ich irgendwie auch nicht verstehe, also wenn man sich überlegt, dass New York gedacht hat, dass der Draft rigged ist, nur weil sie nicht den Number One Pick haben, stimmt was mit der Fanbase nicht. Und wenn man sich dann die Draft Picks der letzten Jahre anguckt, sie haben sich einen Nili Kina geholt, Knox und einen RJ Barrett. Und, also, ist ja alles Scheiße. Also, RJ Bar Barrett war hier Teammate von, von Zion und dann hieß es, okay, er ist vielleicht der Bessere. Ach, Nix.
1: Aber, also, ich muss ja ehrlich sagen, egal wie viel ich sag, aber, das ist trotzdem einer der besten Offseason der Nix, die ich seit Jahren gesehen habe. Also, die haben sich sinnvoll verbessert, die haben nicht Kohl. keine Ahnung, also ich habe manchmal echt das Gefühl, dass die... Oh, ich, mir fällt jetzt gerade kein Spieler ein, aber die würden John Drummond auch noch 50 Millionen im Jahr geben. So also weißt du, so
0: nach dem Motto. Also New York hat letzte Saison, glaube ich, drei Power-Forwards verpflichtet. Und die hatten schon zwei, so gefühlt. Also es ist einfach <lacht> das Einzige, was mir an, an New York gefällt. Ich bin an sich ein Fan von Mitchell Robinson. Geiler, geiler Center irgendwie, äh Highflyer, ich jetzt kein X-Faktor oder kein Future Superstar, aber einfach ein sympathischer Typ und ähm, geiler Draftpick. Also allein der Name Obi Toppin ist einfach nice ja. und ein geiler Zocker. Äh, aber es ist alles zu wenig, zu schlecht. Ach nix. nix. Also ich, ich,
1: ich, ich habe sie nicht mal in 40, ich habe sie in 15. Ich, ja, also, zu Recht, auch also keine ich hab, Ahnung. Ich habe Upside von RJ Barrett, Kevin Knox und Frank Ntilikina ist ja noch irgendwo da. Aber da fehlt es, da fehlt es einfach vorne und hinten.
0: Also, selbst wenn sie sich verbessern und selbst wenn sie alle jetzt einen Schritt nach vorne machen würden, sehe ich sie trotzdem nicht vor Detroit oder Charlotte.
1: Ich yeah. Schweige denn,
0: Ja, also, es ist, die sind auf jeden Fall da unten. New York, freut euch, ihr bekommt wieder ein Topic. Ähm, ich meine, die ja. haben auch viele
1: auslaufende Verträge für Capspace. Die Frage ist halt einfach nur, das schaust du in die Zukunft denkst, Alter, die nichts werden so eine geile Offseason
0: haben. Ja, die, die, haben das, die haben das schon ein paar Mal versucht. Die wollten LeBron haben. Die haben Amari Staudemeyer bekommen, dazu dann Mello. Okay, die paar Jahre waren okay. Sie wollten Kevin Durant haben. haben. Lief auch nicht. Also, die müssen, also James Dolan und die ganze Organisation muss umgekrempelt werden, damit überhaupt ein Superstar hinkommt. Und die haben jetzt Konkurrenz mit, äh, mit dem Brooklyn Nets äh, innerhalb der Stadt. Also, ich würde allein
1: schon nach Brooklyn gehen wegen dem Court, weil einfach
0: sexy ist. Also. Ja, Brooklyn. <lacht> Also, so langsam sind die New York Knicks die Clippers von New York. Ähm, weil Brooklyn jetzt halt einfach im Kommen ist. Ähm, ja, ich will gar nicht so viel über New York reden. Die machen mich depressiv. Ich würde lieber Bad Bunny gerade hören. Deswegen lass über Cleveland reden. <lacht> jetzt kommt auch keine gute Laune auf, aber klar, du hast
1: neue Verpflichtungen wie äh, Joel McGee und äh, Isaac Okoro an 5, aber da sehe ich es auch nicht laufen. Das Problem ist einfach, und ich habe es also an der 14 Uhr. an der 15. Ich meine, die letzten beiden sind jetzt auch ganz ehrlich. Also, selbst die Knicks-Fans werden jetzt nicht sagen, geil, Alter, diese Sorte 14. Also, es ist so, es ist so Wayne. Mir geht es aber darum, ich verstehe auch nicht ganz, was da gemacht wird. Also, gar nichts wird da gemacht. Die Spieler sind an sich, kann ich ja nicht mal sagen, dass die zwingend schlecht, also komplett schlecht, aber das ist wie so eine Schere. Kennst du die richtig abgefuckten Scherben, wenn du einfach nicht mehr komplett die beiden äh, Scherbenseiten aneinander gehen? Ja, ja, Sondern so ein Abstand ist und das Papier einfach nur so biegsch. Mhm. Also, so die, die setzen auch keinen Schnitt. <lacht> Genauso ist es bei Cleveland Cavaliers, weil ich verstehe nicht, warum du einen Kevin Love. Verstehe ich doch eher ein bisschen die Kohle, weil sie so haben, aber einem Andre Drummond auch knapp 30 Mille gibst, der einfach Basketball aus den 80ern spielt und dann hast du so junge Leute wie halt Colin Sexton oder ein Garland, die rennen, rennen, rennen wollen. Oder halt auch Und dann hast du vorne die beiden, die das Spiel komplett langsam machen. Also ich verstehe
0: auch nicht, was was, was haben die vor? Ja, also die haben die haben keinen. Also soll ich dir sagen, was sie vorhaben? Langfristig gesehen. Also ich habe ich hab mir gedacht, love and Drum and perform, weil es einfach Veterans sind. Die werden ihre Zahlen auflegen. Aber das, ist, das sind auch wieder empty stats. Das bringt gar nichts. Yeah. Die Jungen müssen, müssen ranwachsen, obwohl ich jetzt auch kein Riesenfan von den Jungen bin. Deswegen denke ich, dass Cleveland einfach auf Brownie James Jr. wartet. Die werden so lange schlecht sein, dass, dass sie Brownie Jr. holen und einfach hoffen, dass LeBron James seine Karriere beendet und nochmal einen Titel nach Cleveland holt. Weil weil sonst Hot Take ist sehr Hot Take, aber ich meine ganz ehrlich, was, was ist das für ein Kader? Das ist ja gar nichts. Ich habe ich muss aber auch
1: sagen, ich habe ich hab das schon in einem anderen Podcast gehört. Raus äh, schaut euch Viertel, die haben gesagt. Und ich finde es auch ganz gut, könnte man einen Hashtag draus machen: Kevin Love retten. Weil irgendwie tut es mir echt leid, dass der da versauert. Auch wenn er, klar, er ist nicht mehr der, der mal war, aber ganz irgendwie tut es mir einfach nur leid für Kevin Love.
0: Mir tut es ein Stück weit leid, aber er ist es doch aus Minnesota gewohnt.
1: Ich meine, im Notfall. <lacht> nee, meine, aber stimmt schon. Ich meine, im Notfall kann er sich immer noch mit den 31 Millionen, 1 Dollar Scheinen äh, trösten und die Tränen abwischen, aber. Keine Ahnung.
0: Ja, über kurz oder lang wird das nix. Also, ja, ja, das sehe ich nicht. Ich muss sagen, es war weniger Diskussionsbedarf als im Westen. Ja, irgendwie
1: schon. Ich dachte aber eigentlich, ist es wird krasser. So, also keine Boston Celtics. Ich fühle es einfach. Ich, ich, ich habe ich hab einfach nur Bock, dass es auch in, in New York brennt bei den bei, Netz. Einfach um das nur zu sehen, um ein bisschen wieder entertained zu werden. Keine Ahnung.
0: Also ich bin überrascht, dass du die Celtics an zwei hast. Ähm, Brooklyn werden wir natürlich sehen, die habe ich an zwei. Und auf wen ich auch echt gespannt bin, sind natürlich die Hawks und Philly. Philly macht, habe ich richtig Bock drauf. Und Washington natürlich auch. Es ähm, kann auch nach hinten losgehen, aber wird spannend. Ich würde sagen, über die Power Rankings kann nicht mehr so viel ge geredet werden. Nee, ich glaube, jetzt
1: wird es interessanter und ich habe richtig Bock, wieder ein, zwei Sachen. Wir, wir, wir wollen wieder Rebounds, Assists, Points, MIP und MVP besprechen. Genau. Von unserer Eastern Conference. Ähm, wir können auch machen, was wir das letzte Mal vergessen hatten, war zu sagen, wer dann effektiv wirklich reinkommt, dass wir sagen, okay, bleiben die Hawks und Pacers drin oder kommt das Play-In-Tournament beispielsweise die Washington Wizards rein, weil du sagst, hey, die Star-Power, die dir ein Westbrook oder ein bringt, dass die halt sagen, okay, Okay, die tragen die ein Spiel da halt in die Playoffs oder nicht. Müssen wir nicht zwingend. Ähm.
0: Ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Lass erstmal die. Ja, ähm, die Rebounds, Assisten, so. Genau. Wen hast du bei den Rebounds? Ja, gut. Also, wir haben jetzt gerade über, über Cleveland äh, gehatet. Aber ein Drummond ist halt. Mit halt. muss ja nicht wieder 15 haben. geben. Also, ja. ich, ich habe ich hab einen Drummond aufgeschrieben, ähm, der halt einfach letzte Saison 15, über 15 Rebounds geaveraged hat. Janis hat auch seine 12, 13 immer. Und wen, auf wen man auch äh, schauen muss, ist ein Tristan Thompson, glaube ich. Kommt darauf an, wie viel Spielzeit er bekommt. Aber er ist halt der einzige Große bei Boston. Yeah. Und einfach ein überragender Offense-Rebounder. Ähm, der wird auf jeden Fall auch ähm, gut rebounden. Ich habe noch einen The Bonus dastehen. Ich habe Drummond und Janis an
1: 1 und 2, genauso wie du. Habe auch noch einen The Bonus dastehen.
0: Ja, ich habe auch an The Bonus Vucevic, Bammer dabei und Love also die werden auch alle über 10, 11 Rebounds averagen, yeah, aber ich glaube, uh, an Drummond geht da nichts vorbei. So,
1: und jetzt, äh, ich glaube, da sind wir uns relativ einig und jetzt dann, wie gesagt, ich will dich ein bisschen ärgern bei den Assists. Ich habe an 1 My Guilty Pleasure Love von Trey Young.
0: Ey, ist gar nicht mal so... Äh also, ich habe mir auch aufgeschrieben. Ich also, wir haben immer ein bisschen
1: mehr aufgeschrieben, nur dass wir halt auch ein bisschen diskutieren können. Ja,
0: yeah, ich habe drei Leute. Also, Trey Young ist auch dabei. Wen ja. ich aber an 1 sehe, ist einfach Russell Westbrook. Habe ich an drei. Und äh, Ben Simmons wird auch hab sehr viel. Also, ja. ich glaube, bei den drei kann man nichts falsch machen, aber ich glaube, der, der am ehesten zweistellig ist, ist Average wird Westbrook sein. Weil das einfach schon so oft gezeigt hat. Ich meine, er kann jetzt auch,
1: ganz ehrlich, Biel kann besser Offball spielen, braucht den Ball nicht in der Hand, wie es ein Harden ist. Das heißt, da werden auf jeden Fall mehr Assists kommen jetzt wieder von äh, von Westbrook. Genau. Zu Biel auch und generell. Also ich meine, Westbrook wird Nummer 1 Spieler sein bei Washington, der den Ball in der Hand hat. Klar, es macht dann schon irgendwo Sinn, dass er dann auch mehr Assists averagen wird als letzte Saison, weil letzte Saison war ja nicht mal zwei so, oder da war glaube ich, an vier oder fünf.
0: Genau, ja, also die werden auf jeden Fall alle über acht averagen, denke ich. Ja, yeah, safe, safe. Und ähm, ja, wen hast du bei, bei Punkten?
1: Punkten. Äh, Platz 1, Trey Young. Was? <lacht> nein, nein, nein. Platz 2, Bradley Beal,
0: Platz 3, Janis Antetoko. Also, ich habe ich habe Beal und Trey Young beide als Dark Horses, aber habe drei Leute vor, vor denen. Also, Janis auch. Aber jetzt bei Trey Young. Ich will jetzt nicht zu arg Trey Young hätten, aber du musst dir überlegen, dass. Ähm, die, die haben, haben einen, halt viel mehr Scoring Power bekommen. Eben, du hast einen Galinari und einen Bob die auf jeden Fall 20 fast bringen. 30 zusammen, minimum. Ja, ja, safe, safe, weißt safe, 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 safe. deswegen denke ich, dass, ähm, dass die Punkte von Trajan eher zurückgehen werden als hochgehen. Mhm. Ähm, ja, also ich habe ich habe einen Janis an Punkten, wen ich auch dabei habe, ist ein Kevin Durant, ja. den darfst du ja, nicht unterschätzen. Ja. Aber Kyrie ist halt auch äh, Scoring First Point gerade so. Klar, aber du hast auch gesehen, wie Und du Ethan, hast aber auch einen Dinwiddie und einen Karius Levert. Ja, die werden aber auch teilweise äh, in der zweiten Unit spielen. Und du hast auch gesehen, wie KD ganz locker easy mit Steph Curry und Clay Thompson seine 26. Ja, Spieler. ja, klar. Ähm, und wen ich noch habe, ist Jason Tatum. Ja. ja. Also, also Tatum wird,
1: glaube ich... Ich meine, Gordon Hayward ist weg, der halt mehr Punkte gemacht hat. Also weißt du, also...
0: Wird schon Sinn machen. Also ich glaube, der erste Monat von Tatum wird richtig wild. Ohne Hayward und ohne Kemba. Also ich glaube, der wird Minimum 30 Average im ersten Monat. Und dann mal schauen, wenn er sich so eingrooft. Äh, ja, er kann... Also ich glaube, er wird auf jeden Fall über 25, 26 Average. Ja, könnte schon gut sein. Und deswegen habe ich als MIP auch Jason Tatum, a.k.a. The Problem. Wen hast du denn? <lacht> Uh,
1: ganz hotter Take, weil auch oft genug verletzt. Lauri <lacht> Markerin. What?
0: Ja, okay. Also, also ich
1: meine, ganz ehrlich, kommt aus dem du, also so wo willst du ihm denn noch. Also Markkernin muss für die Sache, die ich habe, muss er durchspielen. Ja. Also der muss durchspielen, der muss sein Potenzial abrufen, weil dann sehe ich den irgendwo bei knapp über 20 und 10 bis 12. Und das von 14, also so ich. Ich glaube schon, dass er sechs, sieben Punkte draufballern kann, dass er so knapp über 20 liegt. Drei, vier, ja, drei Rebounds mehr holen kann. Ich glaube schon, dass du da irgendwo so bei knapp über 20, knapp über 10 liegen kann und das ist schon gut.
0: Ich meine... Kann sein, möglich. Also ich habe mir bei MIP schwer getan und ich muss sagen, ich habe mit am meisten Bock auf Tatum und ich glaube halt das einfach, schon, dass aber, er einfach einen Sprung macht. Ähm, aber wo will der denn hinspringen? Also was?
1: weißt du, weißt du so der, Muscher, der ist ja jetzt schon für mich vielleicht... Top-15-Spieler? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann
0: wo willst du da noch hin? Da ist doch kein MIP mehr. Doch, also ich glaube, wenn er, wenn er jetzt äh, wenn er in die Top-8 springt, und das sehe ich als sehr realistisch an. Also dem sein Spiel ist einfach nur komplett. Yeah. Er hat Selbstvertrauen, er hat jetzt das grüne Licht. Also die, die Situation für Tatum in Boston diese Saison ist perfekt für eine mit Ja, ja safe,
1: safe, Aber ich, ich glaube halt einfach, dass die Stats jetzt schon... Was hat er denn aufgelegt? 26, 27 letzte Saison?
0: Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, gegen Ende hat er viel, ge also nee. sehr viel mehr geaveraged, aber auf 27 ist Ja, ja da waren die
1: 1, war das ein Monat oder zwei, wo er komplett ausgerastet ist eine mhm. Zeit
0: lang? Genau, aber ich glaube nicht, dass er, dass er so viel geaveraged hat, um ehrlich zu sein. Ich ähm, Schaust du gerade nach, oder was? Ich schaue schnell okay. nach. Das meine ich halt...
1: Ähm, ja, keine Ahnung, also ist halt, ist schwer zu sagen, wer es da wirklich dann macht, aber, ähm, ja.
0: Ja, ich auf meine... jeden Fall, ähm, also ein Tatum hat letzte Saison 23,4. Ja, okay, Sieben okay. Rebounds und drei Assists. Ja, okay. Dann gehe, kommt, ja, ja, dann gehe ich mit. Ja, ja, dann geh ich mit. deswegen, und, ähm, ja, zum letzten, wen hast du denn äh, als MVP? Ich habe wieder drei Kandidaten. Ja, ich auch, also, ich gehe klassisch...
1: An 1 Janis. Janis. Platz 2 KD. KD
0: habe ich auch. Und Platz 3 Jason Tatum. Ich habe sogar Janis an 1, Tatum an 2, KD an 3. Also ich bin, ich bin so heiß auf Tatum und überzeugt, <lacht> dass. Ja, vielleicht ist es zu too much, aber. Ähm, ja, Kendrick Perkins hat ihm äh, nicht grundlos den Spitznamen The Problem gegeben. Äh, der Junge ist heiß und einfach talentiert. Und. Ähm, ja, mal schauen. Also ich glaube ja eh insgesamt, dass der MVP aus dem Westen kommt. Ähm, wir reden ja hier von unserer Conference. Bist du okay, also Janis,
1: können wir auch mal all over so sagen, Janis wird für dich nicht nur mal MVP?
0: Nee, dafür ist es ich einfach... MVP. Dafür ist es einfach... Ähm, dafür ist er einfach zu arg ein Regular Season Spieler. Also ich glaube... Ja, ist ja nur ein Regular Season Award. Ich weiß, eigentlich, aber natürlich ähm, denken sich die Fans und die, äh, die Medien auch so, ja, es wird so langsam langweilig.
1: Weißt du? Safe, das Narrative ist ja auch voll wichtig bei anderen. Ah,
0: also, ich glaube, der letzte MVP, der dreimal hintereinander MVP wurde, war Larry Bird. Bin ich mir gerade nicht sicher? Doch, ich glaube, mir fällt jetzt auch kein anderer ein. Das könnte auch Jordan sein. Auf jeden Fall äh, dieses Jahr tausend noch nicht. Ja, yeah, ist safe. Und, nicht und dafür ist Janis einfach zu Unerfolgreich in den Playoffs gewesen, dass es das noch mal wird. Ja, yeah,
1: genau. Also, es wird dann auch irgendwann lächerlich, wenn du sagst, du gibst im dritten Jahr, aber eigentlich in den Playoffs bringt dir dann auch nichts. Oder? Eben, eben.
0: So, klar, also, ja. mein, meine Favoriten sind Luca Doncic und LeBron. Ähm, jetzt über, also Gesamtliga ja, gesehen. mäßig gesehen. Mhm. Also, ich sehe auch in
1: fast allen Kategorien, ähm, die wir jetzt auch genannt haben, bei Assists, Rebounds. Okay, Rebounds wird safe holen, aber Assists. Sehe ich auch an den Westen gehen, da sehe ich Chris Paul vorne, da sehe ich einen äh, Doncic vorne, da sehe ich. LeBron, LeBron vorne. Also so, das wird Points, okay, nicht zwingend. Ja, Points Obwohl ist wieder Wahrscheinlich wieder auch Harden oder Doncic, meine Meinung. Ja, kein Plan. Also ich meine, wir müssen jetzt auch nicht tausendmal drüber reden. Ich meine, diese Sorge geht, wir nehmen an den Sonntag heute auch am 20. Die Sorge geht. Äh, übermorgen los. Übermorgen los. Ich denke mal, ich werde das Ding morgen hochladen. Und dann, äh, ja.
0: Das Einzige, was uns noch bleibt zu sagen, ist, dass es wieder Spaß gemacht hat.
1: Ja, Diesmal, glaube ich, war es
0: auch lockerer. Es war ein bisschen man-entertaining. Ja, hoffe ich doch. Und was mir noch bleibt zu sagen, ähm, ein frohes Fest.
1: Stimmt, frohes Fest. Ob, ja doch, obwohl, wenn wir unseren Plan durchziehen, ich meine, wir sind beide dann in der Heimat, wir sind ja ohne jetzt zusammen, äh, dass wir uns für die Christmas-Games eventuell wieder zusammen telefonieren. Ja, also, also Müssen wir schauen.
0: Ich denke schon, ich gehe stark davon aus, dass wir 2020 noch einen aufnehmen. Deswegen will ja, ich euch ja, gar so. keinen guten Rutsch wünschen. Äh, aber frohe Festtage, stopft euch schön voll, äh, verbringt die Zeit mit euren Geliebten und äh, haltet Abstand, ihr Super Spreader. Ja, also, ich will von keinem
1: hören, ey, ich habe die Oma getötet. Also, schöne Weihnachten noch und schöne Freitage. Ciao. ciao.